0: Despabilate
1: Inicia tu día con la mejor actitud El gallo Tu despertador del buen humor
0: Muy buenos días, bienvenidos al gallo Poderosísimo gallo Son las 7 con 2 minutos Contentos, alegres en esta primera transmisión del 2024. Hoy es 4 de. iba a decir de junio, pero no. <risa> Ojalá fuera diciembre. <risa> no se crean, no se crean. Con las mejores vibras, por supuesto, nosotros desde el Edificio 14, aquí en la unidad de radio José Dávila Rodríguez, estamos deseándote un excelente inicio de año. Por supuesto, agradezco los controles a mi estimado Checo Pacheco. También al buen Iván, oh, yo no sabía, señor ingeniero. Felicidades, qué bárbaro. Y de hecho nos ha hecho un parote, Iván, porque <ríe> pues es el primer programa de, en vivo, en directo, eh, de este 2024. Y se me olvidó el teléfono. Casi se me olvida el lonche. Traigo una voz así bien aguardentosa. De que se nota que la pasamos bien. <ríe> el fin de fin de año. Por ahí los moquillos haciendo de las suyas. El chiste es que el buen Iván está ahí haciéndonos paro Estamos transmitiendo en el Facebook Live de Radio UAA 94.5 FM Ahí nos pueden encontrar ahorita en este instante Yo voy rápido para poderlo compartir con ustedes en mi cuenta personal Porque seguramente ya se habrán acostumbrado, ¿verdad? a hacer este enlace doble Entonces, pues ya, para que no haya problemas tengo mi corazoncito roto, se me olvidaron las croquetas de Gustava Gustava es una gatita que está aquí en la universidad Uno de tantos gatitos que hay en la universidad Pero que nosotros, pues, eh, tenemos la encomienda de cada día darle sus croquetitas, se nos olvidaron Les digo que no se me olvidó la cabeza nada más porque lo traigo adherida al cuerpo <risa> No sé qué sucede Hoy es jueves, Geek Hoy es jueves de astronomía Y hay mucho que platicar eh, durante el periodo vacacional Muchas cosas eh, se estuvieron publicando Vamos a hablar de los 100 años del ratón más famoso Animado de caricaturitas ¿Y qué sucede con ello? La gente es bien tremenda Ya salió algo que se llama Infestation Que no no es Mickey como tú lo imaginas De hecho está bien creepy Y vamos a hablar de eso eh, Va a ser una película ¿Va a ser una serie? que va a ser? ¿Qué es esto que tiene un Mickey ahí todo raro? Muy escalofriante. Yo te voy a platicar más adelante. Oigan, qué chulada, el niño y la garza. Fuimos a ver a Command The Lost Kingdom y ahí vimos el cartel y dije, ¿qué es esto? Luego, luego Mau me dijo, esto es muy del estudio Gimli. Esa animación es muy del estudio Gimli. Y dije, ah, ¿será? Ghibli pues, yo le digo Ghibli, pero es el estudio Ghibli <risa> Y sí, resulta que sí, qué chulada, Veanla, está bonita Vamos a platicar de ello más adelante Y algo bien curioso, ustedes ya se habrán dado cuenta Yo escuché eh, el opening de Pokémon en la voz de Luis Miguel en, También escuché unos villancicos muy, muy de Digimon con voz de Luis Miguel y pues ya saben que la inteligencia artificial ha hecho muchas cosas, tanto en audio como en imágenes. Entonces los fabricantes de las cámaras comenzaron a decir, hay que combatir todas estas imágenes falsas. Y han creado algo, precisamente, para darle guerra. ¿Que ¿De qué se trata? Yo te voy a contar más adelante. Y un tema que se quedó en la bandeja que quería platicar con ustedes eh, en diciembre pasado es acerca de unos científicos chinos que crearon una capa invisible muy de Harry Potter y se dice que en el futuro todo el mundo va a poder tener una ¿de qué se trata? ¿qué tan invisible? o sea, si es invisible así como tú y yo lo imaginamos, así como el mundo de Harry Potter nos lo presenta aquí te voy a contar los detalles, además en la segunda parte estaremos platicando con el buen Julian Potier, vía telefónica que nos va a platicar este año es bisiesto, ya vi a mucha gente cometiendo errores Cuarto día, 365 días. No son 365, son 366. ¿Qué sucede con el calendario gregoriano y por qué tiene que haber un día más? Sinceramente, yo siento que pasaron como 10 años del último año bisiesto. Haciendo cuentas, pues sí, en el 2000. Y fue antes de pandemia. Tuvimos el último año bisiesto, pero yo siento que ya pasaron como 10 años. Siento como que no hemos tenido un año bisiesto en mucho tiempo. Entonces aquí vamos a platicar con Juliana, ¿qué se debe todo esto? ¿Por qué hacemos este ajuste en el calendario? Él no lo va a platicar además, eventos astronómicos, ¿eh? Para este 2024. Antes, antes de arrancar con las efemérides, tengo que agradecer a las personas que día con día, pues estuvieron al pendiente de esta transmisión, ustedes sabrán, eh, dejamos material... Eh, para ustedes durante el periodo vacacional Agradezco a las personas que se tomaron su tiempo de mandarnos mensajito Que nos mandaron inbox Por acá ya nos llega un whatsapp Lo vamos a estar leyendo más adelante Nos preguntan eh, si ya nació el bebé No, aquí lo traigo todavía amigos Aquí viene ya pesado, eh, ya, ya viene pesadito Pero sí, nos desean también un, un excelente eh, 2024 Gracias Terminación 0971 Dice BPS Me imagino que Ha de ser Beatriz Le, le mandamos un, un saludo Por supuesto Bien afectuoso Puedes comunicarte Con nosotros Tenemos el Whatsapp 449 912 1588 Con todo gusto Ahí nos puedes escribir O bien Como te mencionaba Estamos en la Transmisión en radio UAA94.5FM en Facebook. Ahí también nos puedes dejar tu mensajito. Gracias, Tavi Ríos, que ya nos dice bienvenida. Qué gusto irte en el gallo en vivo. Gracias, gracias. Para nosotros no saben, un honor. Bien, vámonos con las efemérides que competen para este 4 de enero. Fíjense que un día como hoy, pero de 1643 nace el físico y matemático inglés Isaac Newton, o Isaac Newton. ...que le debemos por ahí dos, tres programa, programas... Este, ...problemas en la prepa de física... está interesante el tema de Isaac Newton... ...también hoy mencionamos... ...que en 1785... ...nace el lingüista y mitólogo alemán... ...Jacob Grimm... ...conocido como uno de los hermanos Grimm... ...mente... ...siniestra, brillante, ¿eh? <ríe> sinceramente... ...también hay que decir que... ...en Argentina se publica la primera edición... ...del diario de la nación que por cierto, de ahí se han sacado pues varios artículos, esto en 1870, y nosotros también pues hacemos énfasis en estos blogs digitales, que ah como han sacado de, de apuros, ¿verdad?, en, en varias ocasiones. También hoy mencionamos eh, la muerte del filósofo y escritor francés Albert Camus, quien obtuvo, por cierto, el Premio Nobel de Literatura, él fallece en Un Día Como Hoy, pero de 1960. Hablando de premio Nobel, también Un Día Como Hoy, pero de 1961. Muere el físico austríaco Erwin Schrödinger, que también ganaría el premio Nobel, pero en física. Y por último mencionamos eh, en los aniversarios luctuosos, la muerte del poeta y dramaturgo T.S. Eliot, ganador del premio Nobel, también de literatura. Por cierto... Hoy se celebra el Día Mundial del Braille Este sistema de escritura Que tiene que ver precisamente con Luis Braille Que es el diseñador del de, de, sistema que lleva su apellido Y tiene que ver también con el nacimiento de este pedagogo Que es un 4 de enero de 1809 Por si no lo sabían, ahora lo saben Además del sistema Braille les platico que es el Día Mundial de la Hipnosis Muchas personas crédulas, algunas otras incrédulas, de la efectividad que tendría este método. No sé, yo siempre pienso como en el, profe el profesor Javier, o algo así, de los X-Men, no sé por qué, cosas así. La hipnosis es un método natural, dicen efectivo y antiguo, cuya percepción ha sido modificada con estereotipos negativos o que son reflejados con el tema central de algunos libros o películas de ciencia ficción. Les digo que yo por eso pienso en el profesor Javier de los X-Men, o algo así. <risa> Pero bueno, hoy también celebramos, conmemoramos el Día Mundial de la Hipnosis, aparte del Día Mundial del Braille. Yo no sabía que aquí en la universidad, en la biblioteca, hay un sistema para hacer precisamente libros en eh, este lenguaje, lo cual... Ay, yo, yo aplaudo bastante. He tratado yo así veo unas cajas así como de medicina y veo por ahí los puntitos y trato yo de descifrar qué letras son y todo y es, es complejo, es complejo pero me parece una genialidad para las personas ciegas o con alguna deficiencia visual o algún problema, ¿no? Está interesante. Pues bueno. Eso es lo que se celebra, se conmemora, se recuerda a quienes mencionamos este 4 de enero. Y si me lo permiten, siendo las 7 con 11 minutos, hay mucho de qué platicar en nuestro Jueves Geek. Y así te doy la bienvenida a este primer gallo del 2024.
2: Murió con quimérico la あたしばかな nota なのどこにもいかない居 no 状態 Qué sin morir sin ¡Suscríbete al canal! se invierte. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Sí,
0: Al 449-912-1588. Hashtag Proyección de la Voz Universitaria.
2: ¡Atención! Ha llegado
1: el momento que toda la semana veníamos esperando.
3: <risa> ¡A trabajar!
0: Series, datos y todo lo que respecta al
3: fascinante Mundo Geek. ¿Más trabajo? EA Sports. It's in the game. A mí me gusta el Atari y el Netflix. Netflix, Don Manuel. Por eso, Netflix.
0: No sé quién se le ocurrió <ríe> hacer un termo metálico con popote de metal. <ríe> Ya me di dos, tres quemones en la boca. Pero bueno, está rico el cafecito ahorita. Estamos a 6 grados, por cierto. Veía eh, el termómetro para lo que se especula esta semana. Y si vienen fríos, amigos. Por eso no ven ronquitas. y como me dan ganas de cantar unas canciones de Alejandra Guzmán ahorita. <risa> no se crea, Cotorre, Cotorre. Oiga, llevamos un poquitos días, cuatro días de este 2024. Y un estudio indie, mire, rápido, hizo de las suyas. Este estudio llamado Nightmare 4G Games anunció a través de sus portales un videojuego. No es película, no es serie. Es un videojuego que se llama Infestation, que es un, llamémosle, survival, o sea, donde tienes que sobrevivir. Algo así como me recuerda a esta película. Bueno, que era un juego, ...de Five Nights at Freddy's... ...algo así, me recuerda... ...pero en vez de un pato... ...y de un oso y no sé qué tanto... ...vamos a ver a Mickey Mouse... ...en una versión asesina... ...ay no, qué miedo... ...ahora... ...que el corto Steamboat Willy, ...es de dominio público... ...ya pasaron 100 años... ...¿qué es esto que te menciono... De, ...del Steamboat Willy? ...es eh, Mickey Mouse a blanco y negro... ...donde va silbando... Con el timón de un barquito Pues bueno, ya se volvió de dominio público Uno de los primeros temas De conversación de este año Fue el uso precisamente de este personaje Como parte del dominio público Porque ya pasaron 100 años Quedó en un segundo plano <ríe> El caso de Infestation Que provocó mucha discusión con el título Porque empezaron a decir ahí Que era una apología eh, ideológica, política y demás bueno, se cambió el nombre eh, para evitar esos problemas Y ahora se llama Infestation Origins Esto me hace creer que va a haber una secuela o algo así No lo sé Pero ya, ya están viendo que el juego causó polémica Ya la gente dice yo quiero jugar eso Mucha gente a través de X, lo que antes era Twitter Están siguiendo lo que esta productora de videojuegos se trae entre manos, y en el comunicado explican que eligieron el nombre de Infestation al inicio 88 por la simetría del diseño del arte y el logo que el juego se implementa en 1988, ellos mencionan desafortunadamente desconocíamos cualquier significado adicional al número 88, que les digo que hace como una apología neonazi o algo así tras descubrirlo, cambiamos el nombre del juego a Infestation Origins Y vamos a darle vuelo a la hilacha Haciendo uso de Mickey Mouse En varias entrevistas, los creadores ya negaron cualquier otra connotación Fuera de de algo, de una ideología política o demás Ellos van plenamente pues, a sacarle jugo a este personaje Es una experiencia en juegos de terror Que pues, ellos traen en mente No sé Últimamente le han apostado bastante a este tipo de juegos Hablábamos no hace muchas semanas acerca de eh, Silent Hill y varias entregas que van a hacer Y la gente como que lo acepta muy bien Les gusta sufrir, ¿verdad? Les gusta <risa> tener pesadillas y demás El juego en sí, eh, como les menciono, va a ser un survival episódico de uno a cuatro jugadores Donde nos vamos a enfrentar nada más y nada menos que a un Mickey Mouse muy feo, a mí me da miedo Bueno, naturalmente sin que tenga su nombre ni, ex, ni aspecto moderno de, de este ratón que nosotros vemos amigable El derecho sigue siendo de Disney Sin embargo sí se ve extraño, no sé, es un ratón viejo y como medio zombie Trae unos guantes de boxeador, de hecho trae calzoncillo como de boxeador Y es como un zombie, no sé <risa> Bueno, por si lo quieren jugar ya les iremos diciendo Cómo va pintando el panorama de Infestation Origins Mientras tanto pues ya le sacaron jugo a los 100 años Del primer Mickey Mouse Una cosa chulada cambiando de tema Para que no hablemos de cosas Halloweenescas Todavía falta mucho para eso Es el niño y la garza Qué obra maestra de Miyazaki, oigan Sobre un viaje mágico de crecimiento Yo creo que otro triunfo para el japonés Miyazaki eh, Con el legendario estudio Ghibli Que crea una historia muy bonita Una animación en dos dimensiones Como estamos acostumbrados Y al mismo tiempo una alegoría Sobre el dolor de la pérdida Un episodio en la vida de un chico Que debe pagar un precio muy alto Por crecer Pero está súper preciosa El niño y la garza O como The Boy and the Hero eh, Como lo llaman en inglés Es un tributo del realizador eh, ya legendario para el estudio Ghibli Que tiene al mismo tiempo Pues un mensaje Muy, muy fuerte Ya saben que a nosotros nos encantan las, las cosas de nostalgia Tiene un espectacular diseño Es un universo remoto en la eh, Compañía japonesa Después de la segunda guerra mundial Se puede apreciar una historia En la que abundan las obsesiones Del realizador como una protesta Por la guerra eh, El recordatorio también de un héroe, el encuentro con mundos mágicos, seres fantásticos que ayudan a los humanos en sus riesgosos objetivos. Majito es un adolescente que se ha quedado sin sus papás a causa de un ataque incendiario. Su papá era empresario, llamado Soichi, y toma como nueva esposa a Natsuko. Tiene una hermana menor fallecida, es un chico muy disciplinado. Acepta a su tía como su cuidadora Y nombre de ahí se hace un merequetengue Pero la cuestión visual, amigos Si tienen la oportunidad de verlo en el cine No saben Qué chulada Ya extrañábamos algo así del estudio Ghibli No sé, no sé, a mí me, me gustó bastante Por ahí seguramente Ustedes ubicarán el viaje de Chihiro El castillo vagabundo La princesa mononoke Algo más para los peques eh, Mi vecino Totoro ¿Por qué no? Y cabe destacar que es una, una obra bastante bonita Nosotros la, la recomendamos en la recomendación de la semana Vi que muchas personas han quedado fascinados ¿eh? con, con esta película Así que si tienen la oportunidad, pues sí, chequenla, está bastante bonita Y cambiando de tema Fabricantes de cámaras ya saben cómo combatir las imágenes falsas Que son hechas con inteligencia artificial ¿Cómo? Con una firma digital, dicen ellos. Los fabricantes de diversas marcas buscan nuevas formas de poder distinguir las fotografías de las falsas. Aunque son muy sofisticadas y a veces nos hacen dudar. Sí se ven algunos detalles que nos hacen darnos cuenta si son inteligencia artificial. La más reciente iniciativa proviene de Nikon, de Sony Group y de Canon. Quienes trabajan en una firma digital para sus cámaras Según Nikkei, estas compañías están desarrollando un estándar Que asigna a cada una de las fotografías Tomadas por sus equipos profesionales obviamente Una firma digital que certifica la autenticidad de la imagen Este esfuerzo no se limita a los fabricantes En colaboración con otras empresas tecnológicas Así como con otras organizaciones globales también se han creado eh, el Verify, que es una herramienta web que permite ver gratuitamente las imágenes y ver si han tenido alguna alteración. Era como tratar, tratar de <ríe> engañar a tu maestro de sistemas. Eh, ellos ven, obviamente, los metadatos y ven cuándo se ha creado la cosa. Y dice, usted tiene el mismo trabajo que su compañero. Me contaron, ¿eh? Me contaron. <risa> ah, hay flashbacks de mi de, de la carrera por ahí, en fin. Esto va a permitir saber si una imagen es real, si ha sido alterada con la finalidad que tenga. Y es el esfuerzo por combatir estas imágenes falsas que nosotros hemos visto por ahí. A mí me la han aplicado varias veces con algunos posts o, o pósters también. O sea, tanto como publicidad y pósters de películas, que yo creo que sí son de verdad y, y cuando voy leyendo la nota, ah, caray, son creadas con inteligencia artificial. Eso es lo que buscan básicamente, que no haya como un problema en la originalidad y demás. Por si no lo sabían, ahora lo saben. Y por último, científicos chinos crean una capa invisible y dicen que en el futuro todo el mundo va a tener una... Ah, será... <risa> de científicos del país asiático lograron desarrollar un panel que invisibiliza partes del cuerpo, algo así como un superpoder, cuyo anhelo es tan antiguo como la conciencia humana, <ríe> y en los últimos años, al calor del desarrollo tecnológico, han intentado ser alcanzados. No nada más por la ciencia ficción, o más bien yo creo que es al revés, ¿no? Ellos quieren alcanzar la ciencia ficción en diversos proyectos. La invención ha sido patentada, ya está exhibida en Shu Gong eh, que por cierto es un físico académico de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Dongguang, y la mostró al mundo durante unas jornadas científicas en Shanghái en el pasado mes de noviembre. Efectivamente es un panel, a mí me parecía como un plástico raro, un cuadrado así extraño Que cuando lo pasan por, por alguna persona Sí la desvanece, no se ve Al otro lado, obviamente la persona sigue ahí Sin embargo tiene ahí sus cosas científicas Con la ayuda de dos colaboradores Chu demostró cómo sus piernas desaparecían Al colocar un panel delante de ellas Y así es como dicen, pues desapareció la tecnología empleada consiste en una rejilla lenticular de pequeñas lentes cilíndricas, que son convexas, que permiten que la luz se refracte regularmente. Entonces, ¿qué es? ¿Es una ilusión óptica o es verdad que te vuelves invisible por un instante? ¡Es ciencia, hermanos! ¡Es ciencia! <ríe> ¡Y tecnología! La fijación de China con la invisibilidad no es nueva. De hecho, hace dos años, un grupo de estudiantes de la Universidad de Wuhan Ganó un concurso por el invento llamado Invis Defense, que era un abrigo capaz de ocultar a quien lo lleve de las cámaras de videovigilancia. Eso no sé qué tan bueno sea, <ríe> sinceramente no creo que en manos equivocadas sea una buena idea. En paralelo, <ríe> el ejército del gigante asiático presentó también en el 2022 una tela que era capaz de ocultar vehículos militares como tanques, satélites... De los radares También eso en manos equivocadas Como que me pone nerviosa Ambas tecnologías emplean materiales A los que ellos llaman metamateriales Que son elementos claves Para lograr la ocultación En ese sentido, algunos de los metamateriales Se aplican en aviones de combate Por ejemplo Y es lo que les digo, eso como que me pone nerviosa Que lo usen con fines bélicos Como que no está chido Pero bueno eso es parte. Si ustedes quieren saber más, pueden entrar precisamente a algunas páginas de tecnología donde ya se cuenta cómo es que estos científicos del país de China pues emplean algunos métodos para hacerse invisibles. Y no nada más a ellos, sino también a vehículos grandes como tanques y demás. Eso me da miedo, pero bueno. Son las 7 con 28 minutos. Vámonos con música. Vamos a escuchar a Nathory. Con esto que es Colt, nos ligamos a la pausa y enseguida regresamos aquí en el gallo, gallito de jueves, aquí en el 94.5 de FM.
1: La de 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 Veto con lo Y no No, no, pero si me da igual, ¡Qué bacánica! ¡Está a ¡Muy no
0: Síguenos por streaming Radio.ua.mx Esto es El Gallo
3: ¿Quieres presentar una queja al Comando Estelar?
0: ¿O descubrir los secretos del sistema planetario?
3: ¡Al infinito! ¡Y más allá!
0: Avances Ciencia Tecnología y...
3: Análisis
0: esto es... ¡Descubre el universo! Y nosotros continuamos ya en la segunda parte del gallo de Radio UAA. Que por cierto, estamos también en el Facebook. ¿eh? Nos pueden encontrar en Radio UAA 94.5 FM con todo gusto. Ahí les vamos a estar contestando, así como en el WhatsApp, que agradecemos... A Beatriz, que si no mal recuerdo nos había comentado, se iba a Querétaro y desde Querétaro nos está escuchando, muchas gracias por sus mensajes de buena vibra Y quien se encuentra ya con nosotros, vía telefónica, es mi estimado Julián Potier, que por cierto le desea un excelente año a él y a su familia, a todos sus compañeros del Museo Descubre Mi estimado Julián, ¿cómo estás? Buenos días
3: muy bien, pues, muy mucho. De este. Buenos días y feliz año también.
0: <risa> gracias, gracias. Oye, ya veo por ahí a mucha gente que comienza a hacer su listado de propósitos y demás, haciendo un error en sus cálculos, en sus cuentas, diciendo, primer día, segundo día de 365. Y, ¡oh, error! Este año <risa> tiene un día de más, que ya les decía al inicio... A mí me da la impresión que la última vez que tuvimos un año esto fue hace como diez años, quién sabe por qué, así lo siento. <risa> y, y hay que hay que decirle a la gente, es, es un año especial, este 2024, pues sí, febrero va a tener por ahí un, un ajuste. A ver, cuéntanos acerca de esto. Efectivamente,
3: pues bueno, no vendría la última vez que tuvimos un año... 366 fue del 2020 pero no es solamente lo que más recordamos de ese año ¿no? Ajá,
0: seguramente <ríe> por eso <ríe>
3: Pero pero efectivamente, pues cada cuatro años agregamos un día, pero ¿por qué hacemos eso? ¿No? Porque nos complicamos la existencia de agregar días <ríe> así nada más, a diestra y siniestra? Eh, pues es muy sencillo en realidad Este no, no hay n un número entero de días eh, en la, en el año, que es la traslación de la Tierra alrededor del Sol la traslación de la Tierra alrededor del Sol se hace como en 365 días, 5 horas y 48 minutos, mm. casi 49, uh -huh. y este eso hace que entonces pues este, se va acumulando ese esas horas extra que, que hacemos cada año, uh, y entonces después de cuatro años tenemos prácticamente un día completo que agregar, uh -huh. casi en realidad. Eso, pues eh, se dieron cuenta de eso desde hace bastante tiempo, este, ya por ahí de 50 antes de Cristo, uh, ya se estaba usando el calendario Juliano por Julio César, uh -huh. que, lo, que lo implementó, donde justamente pues, se, uh, se ajustó uh, de esa manera los calendarios que había en esa época, que no eran particularmente precisos. Incluso, pues bueno, en aquel tiempo se agregó 90 días para compensar los retrasos del pasado, y, este no sé si ahí se desbarató un poquito, pero desde entonces pues empezó a usar de manera bastante, uh, uh, pues digamos, uh, extendida uh -huh. ese calendario juliano donde agregamos un día este cada eh, cuatro años, ¿no? básicamente, uh -huh. para compensar que es casi una cuarta parte de, de un día lo que se agrega este en cada traslación. Pero resulta que no son exactamente seis horas tampoco. Entonces estamos agregando días de más. Uh
2: -huh. Por ahí
3: del año 1582, eh, pues se dieron cuenta de eso los astrónomos del, del Papa Gregorio XIII. Uh
2: -huh.
3: Y este, pues dijeron, no, estamos agregando días de más. Estamos agregando tres días de más cada 400 años. Tenemos que quitar tres días cada 400 años. Uh -huh. Y entonces, pues bueno, a partir de ahí se decidió agregar, pues promover un nuevo calendario, el calendario gregoriano, uh -huh. que es el que usamos eh, pues ya en la actualidad, en sí. todas partes. Y este, entonces, ¿cómo quitamos tres días cada 400 años? Pues básicamente eh, lo que hacemos es que todos los años que sean dividibles por 100, pero no por 400, no son bisiestos Y uh -huh. eso nos quita tres días. este de esos que, que, que agregamos de más de los bisiestos, uh -huh. cada 400 años. Entonces, por ejemplo, 1700, 1800, 1900 no fueron bisiestos en el calendario uh -huh. grigoriano. Uh -huh. Pero sí lo fueron 1600 y sí en el, el año 2000, si se acuerdan del año 2000, sí uh -huh. fue bisiesto porque es divisible por 400. Uh -huh. Si llegamos hasta el año 2100, que en mi caso lo dudo, este, <ríe> de este, muchos de este, no, será, no será bisiesto, ¿no? Entonces, uh -huh. Eh, pues Así funciona Este nuevo calendario Es mucho más acercado A la, a la duración real mm. Del año eh, Básicamente no se va a desfasar De un solo día En prácticamente Diez uh, mil años Entonces, Muchísimo más uh, preciso Que el calendario juliano Que ya después de, de 400 años Ya tenía tres días de desfase Y mm. eso pues bueno, ya a partir de ahí Lo hicieron retroactivo A, a pues al inicio de, de la era cristiana, eh, y entonces pues prácticamente para el 1582, pues ya había 10 días de, de, de desfase, ¿no? Uh -huh, eh, entonces por ahí el calendario gregoriano pues pasó directamente del 4 de octubre de 1582 al 15 de octubre de 1582, entonces no hubo... Tenían una cita del 10 de octubre Pues esa no existe
0: <risa> Oye, entonces lo que estás diciendo es que Sin los años bisiestos, pues sí Cada cierto tiempo, cada ciertos años Pues se desfasarían varios días ¿No? Según a esto que nos platicas Oye, pero este este, prob... Bueno, en este sistema que mencionas Tú, por ejemplo, de los múltiplos de 100 ¿No tienen como un problema Por ahí, aunque sea de o sea, Si hacemos Los cálculos, por ejemplo, a segundos ¿No tendría como un margen de error?
3: Pues, digamos, sí, pero digamos, es la manera, digamos, mm, relativamente más sencilla de, de mantenerse, digamos. La, la, el propósito de todo eso es que las fechas, como por ejemplo, no sé, el equinoccio de primavera, que era pues, en aquel tiempo muy importante poder ubicarlo para pues, la cuestión de la agricultura,
2: mm -hmm. eh,
3: la siembra y todo eso, mm -hmm. pues este no se desfasara, ¿no? Se, se mantuviera pues ahí alrededor del 20 de marzo, ¿no?, por ejemplo. Um, y entonces, obviamente, bueno Cuando tengamos, no sé, por acercándonos Ahí entre, entre el 2096 y el siguiente año, y esto que sería el 2104 mil ciento cuatro dos no lo va a hacer uh
2: -huh, uh -huh. Pues
3: vamos a tener un desfase durante ocho años Que va a ser un poquito mayor ah, okay. Con respecto a ese uh -huh. equinoccio Pero, pues, bueno, ya después se hace la corrección Y, este pues, en realidad ya volvemos a caer sobre nuestros pies Y no, el margen de error, efectivamente, ya se mantiene pequeño sí existe obviamente no, nunca estamos exactamente o sea, la, por eso si buscamos la, la fecha exacta y el horario exacto de la del equinoccio de primavera uh -huh. de un año a otro va a cambiar Ajá, un poco
0: cierto cierto
3: pero este pues es debido a eso básicamente
0: uh -huh. Oye, sería te pido... más
3: complicado hacer, pues ahora sí, una corrección año con año que sí. Pues, ahora sí que <risas> no nos no funcionaría bien, muy
0: bien. Definitivamente. Oye, te pido te quedes con nosotros en la línea. Vamos a hacer una breve pausa eh, musical porque tenemos que hablar de uno de los acontecimientos más esperados para este 2024, que precisamente tiene cita el próximo abril. Así que, si me lo permites, mi estimado Julián, vamos con música y ahorita continuamos aquí en El Gallo de Radio UAA. No me llamo a nosotros continuamos. Me, me dice Julián, chiquito, que si le podemos subir un poquito para que nos escuche mejor. ¿Ahí nos escuchas mejor, mi estimado Julián? Sí, ya un poco mejor. Eso, excelente. Oye, ya les decíamos a nuestra audiencia, en abril se acerca un fenómeno que ya la, lo, lo habíamos platicado en meses pasados, sin embargo, veía por ahí, ya en páginas oficiales Mazatlán, eh, señalado como uno de los lugares más idóneos para ver el eclipse de abril. Cuéntanos un poquito al respecto.
3: Pues bueno, ya este después del uh, ensayo que tuvimos el pasado 14 de octubre con el eclipse anular que, que fue visible por ahí de la península de Yucatán, uh -huh. pues bueno, y viene el bueno, este, el primer eclipse total de sol uh, visible en México desde 1991. Entonces, si son como de mi edad, pues a lo mejor se acuerdan porque aquí fue visible justamente total aquí en Aguascalientes, también en la Ciudad de México entonces fue todo un acontecimiento eh, y bueno, desde entonces desde hace treinta y tres años, pues no teníamos eclipses totales de sol visibles en México, uh -huh. eh, por fin ya nos llegó la hora y este, <risa> básicamente eh, el 8 de abril de 2024 pues vamos a tener ese, ese eclipse total, para verlo esta vez si sí tendremos que desplazarnos un poquito, no nos va a quedar topar aquí en Aguascalientes, va a ser eh, parcial al 92% eh, Para verlo total, pues tendrán que ir un poquito más al norte, efectivamente, ahí en Mazatlán, por ejemplo. Me sacrifico, ver, ¿Eh? Pues, Sin problemas. El primer punto ahí en la costa del Pacífico donde Rico. se va a poder ver. Eh, ya a partir de ahí va a subir hacia el el norte y el noreste de, de México, hacia pues Durango, eh, Torreón, eh, Monclova, Ciudad de Acuña, Tierras Negras, todos esos lugares, pues, van a poder observar eh, ahí el eclipse total, eh, después sigue subiendo, pues ahora sí, por la, la costa este de, de Estados Unidos, uh -huh. este, cruza buena parte de Texas, y eh, hasta la, la costa este de, de Canadá, no hasta Montreal, que también va a poder disfrutar de, de ese eclipse total. Uh -huh. eh, entonces, pues va a ser pues un acontecimiento muy muy importante, porque llevamos mucho tiempo esperando eso en México, cuando ya son comunes los eclipses de sol, no uh -huh. hay este, posibilidad de de uno de un eclipse de, de sol cada seis meses más o menos pero pues muchas veces no, no no todos son totales para empezar y pues muchas veces no nos toca aquí aquí en México no uh -huh. entonces pues bueno este, esta vez sí nos va a tocar uh, para que bueno seguramente ya más adelante las reservaciones de batería están agotadas
0: <risa> seguro uh,
3: <risa> en muchos de esos lugares que ya les comenté también uh -huh. uh, pues sí básicamente va a haber en particular ahí colaborando con la NASA Uh, dos, dos lugares aquí en México que son los Mazatlán y Torreón mm. uh, ahí justamente pues, está el compañero el colega Eduardo Hernández ahí un planetario de Torreón que tiene allá en Coahuila cuatro observatorios que van a estar pues siguiendo siguiendo el, el, el eclipse y retransmitiendo ahí este lo, lo sucedido para la NASA oh, sí. entonces pues realmente es un acontecimiento que pues no hay que perderse mm -hmm. Hay que desplazarse un poquito, pero créanme que es algo que quieran ver una vez en la vida, ¿no? Y la verdad es que ya vimos que no son tan comunes. Si quieren uno que dicen, ah, bueno, ¿cuándo es el siguiente en Aguascalientes? Para que no tenga que moverme, uh -huh. pues ya tenemos la respuesta. Es el 30 de marzo del 2052.
0: Ay, Ay como que sí, sí falta mucho, amigo. <risa> Oye, y bueno, aún faltan bastante tiempo, pero supongo ustedes harán lo suyo eh, para poderlo compartir. Con las personas, digo, también seguramente Habrá eh, algunas páginas Y portales digitales que se van a sumar A compartir las imágenes con quienes Pues no podamos ir a Mazatlán Quienes sí puedan Pues aprovechenlo, amigos, en la playita Viendo un espectáculo Tan majestuoso La verdad sí vale la pena, yo sí iría <risa> no, no, Oye, sí, amigo sí, pues
3: va a estar, este, pues muy sonado En todas partes sí, en los medios Seguramente estarán mostrando la la retransmisión de, de ese eclipse en todos los, los lugares donde se va a poder observar. Uh -huh. Es un lunes, este el 8 de abril. Uh, va a ser, bueno, la totalidad llega por ahí de las 12:15, más uh -huh. o menos. Bueno, aquí en México, más o menos, este. Llega a esa hora la totalidad la de las 12.15 del día, uh -huh. quizá un poquito antes de las 11. Entonces, este, pues bueno, para que más o menos prevean sus tiempos.
0: Excelente. Oye, te agradezco muchísimo, te mando un abrazo fraterno. Y pues espero verte pronto de nueva cuenta, excelente inicio de año para ustedes también allá en el Museo Descubre. Y pues si la vida lo permite, nos vemos pronto, amigo. Claro que sí. Te agradezco mucho la información. Nosotros vámonos despidiendo del Gallo de Radio UAA. Uh -huh.
1: ¡El gallo!
3: ¡Así soy yo bien!
0: Nosotros ya nos damos muchísimas gracias por habernos acompañado en este primer programa totalmente en directo en el edificio 14. Nosotros, empezando con el pie de derecho 2024, gracias a mi estimada Betty... A Beatriz, que desde Querétaro, como les mencionaba, nos hace sus comentarios. También le mandamos un saludo a Terminación 3207 a Juan Antonio Vázquez, hasta la Ciudad de México, que ya nos hace sus comentarios, que ha seguido la emisora en estos días y que pues nos hace el comentario de que tenemos buenos programas. Te felicitamos por tu buen gusto, Juan. Muy bien, muy bien. Por acá también gracias a Lupis, a Tavi Ríos, a quienes se suman también a la transmisión en Facebook. Les agradecemos mucho. Ya estaremos eh, ahí compartiendo y respondiendo también a sus mensajitos de buena vibra. También nosotros desde aquí, chispitas de buena vibra, para iniciar eh, de la mejor manera este año. Que bueno, ya vimos por ahí en Japón, no empezaron también sismos... ...accidentes también muy fuertes... Ah, ...todavía estamos a tiempo... ...estamos a tiempo de cambiar las cosas amigos... <risa> ...gracias en los controles... ...a mi estimado Checo Pacheco... ...gracias Iván también por tu ayuda en la transmisión en Facebook... ...yo soy Ale de los Ríos... Deseo tengas un excelente jueves Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 7 de la mañana Aquí en la 94.5 de FM En el streaming radio.uaa.mx. Se queda también en Spotify Para que nos busques Radio UAA 94.5 FM Ahí también podrás encontrar el gallo. Cuídense mucho Los dejo con música Andamos muy nato Y esta, esta mañana me gusta, me gusta Cuídense mucho Hoy como todos los días Vamos gallos Bye bye
1: So much. I, 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 pero es mata El cielo que yo haga? ¿Quieres la vida! olvide? ¿Quieres que te olvide? ¿Quieres que te olvide? ¿Quieres que que la suba carina, que tú no Considering that you're